0: Bom demais, né? Quantos estão prontos para estudar Tiago nessa manhã? Abra comigo sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, capítulo 4. Nós vamos... Na verdade, nós já estamos nos encaminhando para a reta final. Domingo que vem, nós vamos encerrar toda a nossa série de estudos no livro de Hebreus e no livro de Tiago. E para todos que estão aqui nessa manhã, já quero desafiar você na saída. Passe lá embaixo, tá bom? Nós estamos com todo espaço ainda um pouco improvisado. Próximo final de semana... Já vai estar tudo no seu devido lugar, mas você já pode adquirir a revista do próximo trimestre. Então é sempre bom você um pouco antes, no seu momento devocional, preparar o seu estudo. E pelo menos é como eu faço. Eu sempre tento ali no meio da, da semana, quando tem uma brechinha, começar a ler os pontos já do nosso culto da família com a Escola Dominical. Domingo que vem, vamos estudar o último capítulo do Tiago. Mas coloca na tela para mim, por favor, próximo trimestre. Nós já temos pronto aí nosso material todinho, perfeito, temos ele ou não temos? Tá bom, então preparem tá, de manhã cedo é sempre bom termos, vamos estudar Êxodo e Levítico, próximo domingo vai ser um momento extraordinário e eu quero convidar você, Tiago capítulo de número 3, hoje nossa leitura vai se estender do versículo 1 ao versículo 18 do capítulo 3, nós vamos estudar também, o capítulo 4, sobre a origem das contendas e também sobre como resistir ao diabo. Mas capítulo 3, um capítulo direto, conhecido de toda a Bíblia, talvez um dos mais diretos e práticos de toda a Escritura. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo, tá bom? Bem forte, compassadamente. Meus irmãos, não vos torneis muitos de nós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo.
1: no falar é perfeito barão, capaz de também todo o corpo.
0: Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
1: Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro.
0: Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano.
1: A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de tomar, é mal contido, carregado de veneno mortífero.
0: Com ela, batizemos ao Senhor e Pai, também bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus
1: sua boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
0: Acaso, pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso?
1: Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada
0: pode dar água doce. Também, entre vós, é sábio e inteligente Mostre em mansidão de sabedoria Medite Mediante Com digno proceder As suas obras
1: Se pelo contrário Tendes em vosso coração Inveja amargurada e sentimento Faccioso Nem vos gloriei disso Nem tais contra a verdade
0: Esta não é a sabedoria Que desce lá do alto Antes é terrena Animal e demoníaca.
1: Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins.
0: A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento.
1: Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Para os que promovem
0: a paz. É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Mantenha aberta a sua Bíblia. Pai, fala conosco nessa manhã. Que, estejam, que esteja aberto o nosso coração e atentos os nossos ouvidos à oração que se fará nesse lugar, Senhor. Que possamos sair daqui dizendo: verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. Que assim seja para nossa alegria e glória do teu nome. Assim nós te pedimos o um nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento louvando e glorificando a Deus.
2: Muito bom. Muito bom estarmos aqui, irmãos. A festa já começou, mas é interessante que a gente nunca deixa para trás nada. Vem a festa, vem meu garço, mas a Bíblia Sagrada continua sendo estudada, pensada e hoje pontos muito práticos. Na verdade, são desdobramentos do que foi anunciado no capítulo 1 Se vocês perceberem, nosso título aqui é Como Controlar a Língua e Resistir ao Diabo. Por favor, pode colocar tudo lá. E aí nós vamos tratar sobre a questão da palavra, da língua, da sabedoria e de como resistir ao, ao diabo. Esses três assuntos, eles foram totalmente anunciados no capítulo 1 uh, do livro de Tiago, para vocês perceberem como as coisas são. No verso 19 do capítulo 1, quem tem Bíblia aí pode abrir, 19 do capítulo 1, olha o que, que diz. Portanto, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, Pronto para ouvir, tardio para falar. Cuidados com a língua, como dominar a língua. A primeira regra já foi anunciada no capítulo 1 Pronto para ouvir, tardio para falar. Há dois adágios ditados sobre isso. E um deles é, dê uma olhadinha, que fisiologicamente Deus já nos fez dizendo que assim a gente deve ser, dois ouvidos, uma língua, como é que ela se sobrepõe aos dois ouvidos, a gente sempre pergunta e é exatamente por isso que nós devemos controlar e a regra áurea do Senhor é prontos para ouvir, tardios, calmos, pensativos no falar. O verso de número 19 do capítulo 1 anunciou aquilo que aqui nós vamos detalhar. Se vocês perceberem, sabedoria que vem do alto, capítulo 3, 13 a 18. No capítulo 1, olha só o que, que diz o verso de número 5. O verso de número 5 ao verso de número 8. É só virar duas páginas da Bíblia que vocês já vão perceber como é que a Bíblia e o Espírito Santo e Tiago nos mandou pensar. Verso 5, se porém alguém vos... De vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Necessidade de sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Então, no capítulo 1, também já foi anunciado isto que nós estamos aqui estudando. E vejam só, resistido ao diabo, disputas, contendas e mais isso, também no capítulo 1, olha só o que diz o verso de número 13, 14, chaves para esse nosso entendimento. Então, aqui é só um detalhamento, nos aproximando do final do livro. No próximo domingo, nós teremos o último capítulo do livro de Tiago. Olha o que diz, então, 13, 15, referindo-se a resistir ao diabo, às contendas, 13, Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Verso 14 Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pela sua própria cobiça, disputas pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz esta cobiça, então depois de haver concebido da luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Anunciado no capítulo 1, aqui nós vamos ter alguns detalhamentos acerca dessa questão. Meus amigos, meus irmãos, a verdadeira fé que temos em nós, espiritual, invisível, ela se traduz através de atitudes e de ações, de obras, não tem outro jeito, não há outro jeito, e aqui nós somos apertados, ela se revela, aqui nós somos apertados um pouco por Tiago, dizendo que há dois problemas sérios conosco, um deles seríssimo é a língua e a palavra, porque ela gratuitamente, facilmente, às vezes sem dar nenhuma é, Aparente ônus para quem fala, ela destrói, ela mata. O Senhor Jesus disse, quando perguntaram para ele sobre os mandamentos, e um deles foi, não matarás. E o Senhor Jesus disse, quem disser, ou quem pensar alguma coisa, ou quem matar com a língua, comete o mesmo crime de homicídio, quanto aquele que comete matando fisicamente as pessoas. Então, é uma coisa muito importante para a gente, a gente poder pensar nessa grande responsabilidade que todos nós temos. E a expressão da nossa fé verdadeira que se revela em nós na maneira, também na nossa maneira de falar, também na nossa maneira de proceder e também na nossa maneira de enfrentar e resistir ao diabo. Palavras e língua, sabedoria no proceder e como resistir é exatamente o que hoje nós estamos tratando. Vamos aí desobstruir um pouco o nosso garganta e nosso pulmão, só para a gente não perder a dinâmica. Qual é o título da lição de hoje? Qual o textuário proposto? Ora, a língua é povo, é mundo
3: de liberdade. A língua está situada entre os
2: membros do nosso povo, que contamina o povo inteiro, e não só põe chamas toda a carreira da existência humana, como também E todo esse texto do capítulo 4 está organizado em Cuidados com a Língua, Sabedoria do Alto, Resistir ao Diabo. Controlar a língua e resistir ao diabo com sabedoria. Já dá para você perceber que um dos principais formas da gente resistir o diabo e vencê-lo é controlar a língua e agir com sabedoria. Nós lemos no começo aqui que o Senhor diz ninguém pode culpar ao Senhor por ser tentado e por aquilo que nós fazemos e as consequências, mas cada um culpe-se a si mesmo, por aquilo que propriamente faz. Na nossa revista columnical, há um ditado que é expresso, atribuído a alguém desconhecido, dizendo, seja senhor do seu silêncio para não ser escravo das suas palavras. Palavras, é, ilustrativamente, comumente as pessoas usam. É como você pegar um travesseiro de pena, Desse gostoso para dormir em cima, o mais fino possível e mais caro. E você subir numa montanha, rasgar a fronha, rasgar a, e deixar as, as penas e o vento por si só espalha. E depois você querer juntar essas penas novamente, você não vai conseguir de jeito nenhum. Vamos então o verso de número 1, um. por favor, quem lê...
1: Meus, irmão, meus irmãos,
2: não vos torneis
1: muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior
2: juízo. Primeira consideração aqui sobre os responsáveis pelo ensino. Por exemplo, eu estou incluído nisso. Qualquer pessoa que faz uso da palavra, da posição, do chamado, e que pretende ensinar outras pessoas, deve ter extremo cuidado porque a responsabilidade diante de Deus é maior do que qualquer uma pessoa outra que lhe faz. Por exemplo, imagine só eu dizer, o Brasil entrou na guerra da Rússia com a Ucrânia, nada acontece, vocês não se impactam em nada. Imagine só o presidente da república dizer, de hoje para frente o Brasil está em guerra, duas pessoas diferentes falando a mesma coisa, um com mais responsabilidades, porque suas palavras fazem, é, resultam em atitudes e em fé, e o outro que não teria autoridade para dizer aquilo que está dizendo. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui dizendo duro juízo para aqueles que ensinam, o, o Tiago está dizendo também como a gente deve ser seletivo naquilo que a gente ouve. Por isso nós estudamos a Bíblia toda, estamos aqui estudando, as pessoas dizem, mas para que estudar a Bíblia toda? Porque a Bíblia diz que chegarão dias em que as pessoas gostarão de ouvir coisas que lhes agradam e elas não saberão onde examinar, ter a pedra de toque, à medida que o tempo se aproxima. Hoje em dia a gente vê vários ensinadores, pregadores, é, influenciadores que estão com milhões de pessoas seguindo por alguma razão, tentando ensinar para outras pessoas aquilo que, na verdade, não são. Porque até podem ser totalmente diferentes daquilo que estão dizendo e as pessoas estão crendo. De modo que deve-se acompanhar a vida ao falar. E todos nós que temos responsabilidades devemos ser cuidadosos, como diz Tiago, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que a vez de receber maior juízo, que vocês têm maior responsabilidade, que Deus cobrará de todos aqueles que multiplicam as suas ideias, e se elas são ideias sem fundamento, são ideias erradas, são ideias egoístas, são ideias para porque a pessoa quer que, que os outros pensem que ele sabe muito, ou coisa parecida, é... A responsabilidade é muito grande. Começa logo por aí. Um tranco em quem ensina, em quem é formador de opinião, ter cuidado com aquilo que fala. Vamos ler. Eu vou pedir para alguém ler para mim, pra, só para a gente completar a leitura. O verso 2 e o verso 3. Por favor, leiam para mim quem pode ler. Verso 2 e verso 3.
1: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
2: Vejam só. Olha, essa afirmação bíblica é muito, muito certeira. Todos tro tropeçamos em muitas coisas. Todos. Não tem ninguém que possa dizer que é perfeito, que não erra, ninguém, ninguém. Eu me lembro bem de um, um dia quando eu estava pregando para um grupo de pastores e, e, e eu perguntei para eles, gente, quem aqui não tem pecado? Um deles levantou. E eu disse, parabéns para você. Eu disse, quem aqui tem? Eu levantei minha mão. E completei aí dizendo, e quem aqui hoje já pecou? Ele levantou e... e ele não levantou, eu digo, levante a mão quem já pecou. Eu levantei minhas duas. Quando terminou, meu ensino, ele disse, pastor, não faça isso. O senhor não pode fazer isso. O senhor não pode estar dizendo para as pessoas que o senhor peca ou que o senhor pecou. Aí eu fui conversar com ele. dizer: camarada, a Bíblia diz que quem diz que não peca é mentiroso. Já é pior dos pecadores. O mais grave... Quem não peca e quem não erra e não admite, que peca e quem não erra, não só está mentindo, mas faz de Deus o um mentiroso, diz a Bíblia. Quando eu quero trazer esse tipo de... E aqui Tiago diz assim, olha, erramos em tudo, erramos em muitas coisas, isso já sabemos. Agora. Vou mostrar para vocês uma coisa que vocês precisam ter cuidado e que representa bastante do que é o Espírito de Deus na vida de vocês e como vocês vivem com sabedoria. O verso diz assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito e é capaz de refrear também todo o corpo. A maior disciplina que alguém pode ter maior sabedoria que alguém pode demonstrar, maior prova de um domínio do Espírito de Deus que nos controla as palavras. E o autor vai logo comparando. Ele vai logo dizendo como nós já lemos por aí. A língua é pequena, mas manda em tudo. E é verdade. E o, o, o autor compara, o três comparações, quatro muito interessante, com freio colocado na boca do cavalo com uma faísca jogada num campo seco e com animais indomáveis e ele diz assim o cavalo forte, quando a gente coloca o freio e é na boca você faz dele o que você quiser ele diz assim a faísca que você evita jogar num campo seco, evitará o incêndio incontrolável e a perca de muitas, de muitas vidas. Ele diz, qualquer animal, e é a coisa mais bonita, mais interessante, mais é gostosa do mundo é a gente ver homens conduzindo leões... Vocês já perceberam. Homens conduzindo elefantes. Coisa que nós teríamos o maior receio, o maior medo. Pessoas beijam um elefante, beijam um leão, brincam com uma baleia. Está aí os parques e os rios e tudo mais. E o apóstolo diz, vocês querem outra prova? Vão para o porto, nós vamos para a escadinha. Olhe os maiores navios do mundo. Hoje os navios do mundo já têm 400 metros, 500 metros, são maior do que um quarteirão desse. E como é que eles são controlados? E o apóstolo diz: vocês nem veem, mas é um pequeno leme que está na polpa, geralmente, do navio, que não representa nem um zero ponto do tamanho do navio. Está lá dentro daquela, da água. E aquele navio todo obedece aquele pequeno leme, ele dizia, vocês, o que fazem para controlar, que é o nosso tema, como controlar essa língua, para que ela não seja aquilo que mande incendie o corpo de vocês? Vamos ler o verso de número 6, que já nos leva mais longe também, é um horror a gente ver, mas não leve do ponto de vista negativo só, porque nenhum de nós gostaria de perder a língua, nenhum de nós gostaria de ser mudo. Nenhum de nós gostaria, ela é tão útil para mastigação, para sensação, para tantas coisas Que não é o que o apóstolo está dizendo aqui Ele está dizendo apenas, usem para o bem Como o leme é pequeno e dirige o navio para evitar problemas, só use a palavra para isso Como o freio é pequeno, mas evita que um animal grande como o cavalo Pratica um desastre com quem anda nele Só usem a palavra e a língua para aquilo que for bem Verso 6
3: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade A língua está situada entre os membros de nosso corpo E contamina o corpo inteiro E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana Como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno
2: Então, parece um horror, né? Mas exatamente aqui o apóstolo vai dizer a dupla função da língua e esse perigo da língua como é que deve ser usado. Onde é que está o problema? Verso 10. Leia para a gente perceber onde é que está o problema e os cuidados que nós temos que ter com a língua e com as nossas palavras.
3: De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
2: Não é conveniente que as, essas coisas sejam assim. Que o uso da palavra, os lábios de um cristão temperado, controlado pelo Espírito Santo, seja assim. E há a comparação que ele faz. Porventura essa mangueira se der açaí. Como é que vocês acham? O que, que vocês diriam? Esquisa. Estranho, esquisito, não é verdade. Por a, a em dúvida. Como é que vocês diriam se um açaizeiro produzisse manga? Ele está dizendo aqui: vocês não podem ser inconstantes. Que a língua de vocês, que adora, que exalta, que canta, que é a, a Deus, seja a língua que amaldiçoa todo mundo. Verdade. Seja a língua que fala contra essas pessoas. Seja a língua que esteja. Para Deus, vocês louvam, agradecem. Para as outras pessoas e até para vocês mesmos, vocês só têm palavras negativas comprometedoras, que amaldiçou, abençoou uns, amaldiçou outros, sem nenhum critério. O apóstolo está dizendo que nós temos que ter cuidado com a língua, está dizendo que Deus se interessa com as nossas palavras, está dizendo que as nossas palavras revelam a nossa fé, está dizendo que nós devemos ser controlados pelo Espírito de Deus naquilo que falamos, Está dizendo que nós devemos ser prontos para ouvir e cuidadosos para falar e evitar amaldiçoar, falar mal, destruir. Porque no final, diz o próprio apóstolo, a língua destrói a todos e depois destrói a ela mesmo e a pessoa que a usa. Devemos então... É gostoso, não é gostoso? A gente sabe, vocês têm um ciclo de amigos e vocês sabem assim: esse aqui fala, eu já nem acredito nele, o que ele fala, eu nem acredito. Ah, esse aqui está chegando, vai só para falar lamúria, só falar mal dos outros. Algum momento até você pega e você ri, mas cuidado para não alimentar, porque tem pessoas que se acham muito legal. Está num ambiente, por exemplo, cristão, esse ambiente predomina o cuidado com palavras, mas ele quer ser diferente. Ela quer ser fora de série. Então, ela chega e diz, eu sou a si mesmo, eu falo a si mesmo, eu quero ser a si mesmo. E, às vezes, nós estimulamos essa pessoa. E a Bíblia é muito interessante. Romanos diz, não só fazem, quanto estimulam aqueles que fazem coisas erradas. Temos responsabilidade também nessa situação. Como é bom estar tá? na família, estar tá? em casa, trabalhar em algum lugar, onde as pessoas são... Cuidadosas. e esse cuidado revela o grau de sabedoria o grau de inteligência o grau de educação para falar do ponto de vista humano e para falar do ponto de vista divino revelam o estágio espiritual das pessoas como elas são dominadas, dirigidas pelo Espírito de Deus e essa língua teimosa ela passa a ser controlada essa língua destruidora Passa a ser uma língua edificadora E quando não puder ser assim Ela silencia E a gente é senhor Do silêncio Para a gente não ser escravo Das nossas palavras depois Eu creio que todos vocês já perceberam Que depois da vida total de Jesus Ele foi testado em todas as coisas Fariseus saduceus eles queriam pegar Jesus em erros E pegar Jesus em coerência Jesus falou muito pouco Não sei se vocês percebem disso Por exemplo, nós temos aqui o Novo Testamento 208 é, mil versículos No Novo Testamento 260 mais ou menos capítulos Novo Testamento tá? Se você quiser Fazer uma leitura, e existem bíblias hoje, que as palavras de Jesus são colocadas em vermelho. Tá? Se você quiser, dessas 260 páginas, que levaria muito tempo para você, e você ler só o que Jesus falou, você fará isso em duas horas. É um exercício que eu estimulo vocês a fazer. Se vocês forem lendo, parando, para ir interpretando, dá o tempo que você quiser parar mas se você não quiser duas horas de leitura você lerá tudo o que Jesus falou 10% do que está no novo testamento todo tudo demais que está nos evangelhos refere-se ao que Jesus fez e como as pessoas relatavam mas para falar Jesus era de poucas palavras por que? a gente pergunta depois de todos os seus algozes inclusive o diabo e os fariseus a dos saduceus quererem pegá-lo em falha para poder condenar, alegando que ele próprio era pecador, e por si mesmo é que ele teria que morrer ou pagar os seus próprios pecados, e não encontrando, sabe, como eles armaram a última para Jesus? Vamos pegá-lo na palavra. Porque eles tinham consciência que ninguém era perfeito no falar nesse final de, de ano depois que nós estudarmos Levíticos e Êxodo nós vamos estudar o livro de Marcos e, e só para vocês perceberem Marcos capítulo 12 não precisa procurar olha o verso 13 que diz enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra depois de ele não falhar, Marcos capítulo 12, 13, pode anotar aí. Em nenhum das suas formas, do seu gesto de fazer, no sábado vocês viram as armadilhas que fizeram para Jesus, ao final eles disseram assim, nós vamos encontrar defeito na boca, na língua de Jesus. E quando mandaram guardas e, e, e pilotões para prender Jesus Observem bem isso. Os guardas romanos pararam. A ordem que eles deram foi: ó, nem parem para ouvi-lo. Nem parem. Vão lá, apanhem ele, tragam ele presos para que ele seja julgado. Nem parem para ouvi-los. Mas os guardas romanos, o pouco tempo que se aproximaram dele, que ouviram, pararam, voltaram. E quando alguém perguntou para eles, cadê o homem? Ele disse, ninguém falou como este homem. E perguntaram para ele, mas por que se todos os homens erram? E erram na palavra, na língua? Ele disse, porque ele, ele só fala com autoridade. Ele só fala palavras boas. Ele só fala palavras certas. Ele só fala esse tipo de palavra. Todos nós que queremos seguir a Jesus, devemos aprender um pouquinho também tá com Jesus. A Bíblia toda é a palavra de Deus e nos fala. Mas da boca de Jesus saíram poucas, 20 páginas daquilo que está escrito aqui. Eu tenho comigo um princípio, que eu te disse para vocês aqui. Eu já li a Bíblia toda, estou copiando a Bíblia toda, mas tem vezes que eu não tenho tempo. E quase sempre quando eu vejo uma coisa acontecer no mundo, quando alguma coisa vem na minha cabeça, quando algum assunto vem para que eu, o Espírito de Deus coloque, para que eu pregue minha primeira providência. O que Jesus diz sobre isso? A Bíblia toda é inspirada. Os profetas são inspirados, as cartas são inspiradas. Mas para mim, ser inspirado e ter saído dos lábios de Jesus tem prioridade. Não é Segunda classe a Bíblia, mas a prioridade como Jesus que eu sigo se expressou sobre aquilo. E se Ele se expressou, a resposta já veio. Eu economizei tempo, sei que estou agindo como Ele diz. Se Ele não se expressou sobre aquilo, ou o que Ele disse me parece necessário detalhar mais, eu vou procurando em outros lugares. Nunca o contrário daquilo nunca o contrário, porque dá problema muitas vezes quando a gente prega, a gente ensina sobre tantas coisas e aí depois a gente vai querer colocar Jesus encaixado no nosso raciocínio, no nosso pensamento por falar nisso minha gente, eu estou vendo aqui eu acho que tu não viu não, né Felipe? não sabia, olha quem está aqui, fica em pé, por favor pastor Neres tu vai ficar no próximo domingo aqui, Neres? não, vai ficar, olha aí esse aqui é o pastor que comentou todo esse capítulo, Hebreus e Tiago para a gente, é o pastor da nossa igreja lá no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Vamos aplaudi-lo. Eu não tinha visto. Também ele é esperto, ele só deixou para chegar depois que eu estava aqui, senão era ele que ia ficar aqui, nesse lugar, dizendo algo para todos nós. Parabéns, pastor, estando domingo aqui, eu tenho quase certeza que o senhor vai fechar esse ensinamento para todos, todos nós. Então, meus irmãos, nos esforcemos para que os nossos lábios sejam lábios que adorem a Deus, lábios que respeitem o próximo, lábios que só pronunciem palavras de bênção, porque de maldição já está cheio todo mundo que aí está. E não nos esqueçamos que tanto para Deus quanto para o mundo, pessoas que têm a sua língua sob controle, suas palavras temperadas valem Ouro, assim foi com Jesus, e assim será conosco também. A sabedoria que vem do alto, vamos ler 3,13, por favor. Quem entre
1: vós é sábio e inteligente. Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras.
2: Sempre a sabedoria é um fruto do Espírito de Deus. Mexe muito com o nosso caráter existe uma pequena diferença que eu não quero entrar entre inteligência e sabedoria inteligência é como a gente reage a coisas rápidas, a gente é inteligente e pode resolver coisas com inteligência, mas com pouca sabedoria principalmente quando a gente se precipita na solução de coisas e a gente anula a sabedoria acumulada por nós, com a experiência com o tempo, mas sobretudo a sabedoria que vem do alto a sabedoria que vem de Deus. E isso nos faz diferente. Atenção, meus amados irmãos, isso nos faz diferente. Nós temos secretárias domésticas, iletradas, cuidando de casa e de cozinha, de pós-doutores, que os doutores admiram a sabedoria que a pessoa iletrada tem, comparada com a inteligência e o conhecimento que eles têm por esforço próprio e, e qual é a diferença disso aí o Salmo 119 diz uma coisa muito interessante diz assim sou mais sábio do que os meus adversários do que os meus companheiros porque observo segundo a tua palavra sou dirigido pela tua palavra o que, que a sabedoria está dizendo tem a sabedoria terrena tem a verdadeira sabedoria, estes aqui, comparados entre outros, e tem a sabedoria que vem do alto, de Deus. Devemos ter, excluir, eu diria, pode ter sabedoria verdadeira, pode ter sabedoria terrena, mas isso tudo sem uma sabedoria, tempero, de uma instância divina, que é aquilo que nos faz ir além do que nós somos. Se eu estudo até doutorado, quem fez pós-doutorado manda em mim. Se eu estudo só o primário, manda em mim. A categoria humana é diferente, é uma categoria de conhecimento. É diferente. Mas, quando nós cremos naquilo que a Bíblia diz, aí ela tem muita coisa para nos dizer acerca disso, vamos ler então o verso de número 15, até o verso de número 17, que vocês vão perceber a comparação leiam e escolham qual tipo de sabedoria vocês querem levar ao longo da vida, e eu diria para vocês todo conhecimento ah, estímulo, estudem todo conhecimento que vocês puderem que às vezes é chamado também de sabedoria humana mas a divina é a sabedoria que nos faz aperfeiçoados para Deus e para discernir melhor as coisas desse tempo e desta vida e da vida eterna também. Leia, por favor, verso 15 a 17. Esta não é a sabedoria que desce
3: lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, e é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
2: O teste da sabedoria terrena, usada para causar intrigas, contendas e divisões. Tiago é muito objetivo. Tiago é comparado como o provérbios do Velho Testamento. Parece que ele fala pensamentos todos soltos, mas ele está falando exatamente como é que a nossa fé se manifesta e aqui ele está em detalhes muito críticos. Porque a gente olha o todo aquilo que ele está dizendo, se manifesta na língua, onde todos erram, e é mais difícil ser controlado, e se manifesta na atitude. Ou seja, se eu posso usar aquilo que Deus me deu de sabedoria para promover paz, e eu utilizo para promover dissensão, dissolução, intriga, guerra, esta sabedoria... Você pode escrever na sua testa, eu escrever na minha, que ele é do alto, ela é demoníaca, terrena e humana. Porque pelos frutos a gente conhece essas coisas. E é o que o apóstolo está dizendo aqui, exatamente, a sabedoria terrena, animal, demoníaca. É só perceber os animais, trabalho sem raciocínio, sem controle. E uma sabedoria. Terrena, com a língua descontrolada destrói qualquer que seja o projeto de Deus na vida da gente na vida dos outros e na vida dos que nos cercam e na vida dos que nos cercam é uma evidência da santificação a gente promover a paz a harmonia e usar para isso uma língua controlada pela graça que temos de Deus no nosso coração que, e pela sabedoria que nós usamos para promover a paz cada tipo a sabedoria que vem do alto olha só a sabedoria que vem do alto ela é pura, pacífica, indulgente quer dizer, perdoadora, tratável ela é cheia de misericórdia ela é sem fingimento e olha o que diz a Bíblia, produz o fruto da justiça e da paz. Não precisa ter um laboratório, não precisa você ir e saber distinguir muito e procurar saber todos os critérios da sabedoria que vem do alto. O resultado dela, o comportamento dela. Como é que ela se manifesta na vida das pessoas? Se produz dissensão, se produz intriga, se produz guerra, se produz disputa, se produz inveja, procede de uma sabedoria terrena, demoníaca, chamada e animal, primitiva. Se ela produz paz, fruto de justiça, se ela é perdoadora, se ela é compreensível, se ela trata os outros como a gente queria ser tratado, essa sabedoria é bem-vinda. Ela é de Deus, parecida com Deus. Nenhum de nós pode querer, e a Bíblia vai dizer exatamente isso, que nenhum de nós, vamos tratar para terminar aqui para frente, pode se julgar juiz de outrem. Pensando que nós estamos isentos de qualquer coisa O melhor lugar e a sabedoria que vem do alto primeiro Aplica-se a cada um de nós E no final a Bíblia diz De que se queixa o homem dos seus próprios erros e pecados Quase sempre a sabedoria que não vem do alto Aponta para fora e vê fora os problemas de modo que não vê solução de problema nenhum. E a Bíblia diz que pode o mundo todo se levantar contra a gente, mas a gente pode ter paz, a gente pode viver, a gente pode confiar. Por quê? Porque a gente primeiro resolve os nossos problemas dentro da gente, internamente. Assim, só para a gente dar uma descontraída... Tem uma história, nós temos aqui vários médicos, e uma pessoa muito mórbida e hipocondríaca, ela só via reclamando, dor para todo que lado, para todo lado. Um dia ela foi no médico, e o médico perguntou para ela, o que, que você está sentindo? Está doutor, dói tudo, dói a, a raiz do cabelo, dói aqui a minha testa, tá doendo aqui meu peito. Foi, 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 e o doutor disse assim, Com licença, me dê aqui sua mão. Aí pegou o dedinho que ela estava pegando, colocando aqui. E puxou ela Ele disse é o seu dedo que está quebrado a senhora está toda o senhor está todo perfeito o perfeito. seu dedo é que está machucado e você está encontrando defeito em todo mundo quando a solução é tão simples resolvido o nosso universo o universo externo se acomoda tudo por isso que a bíblia diz a Deus. veja o homem aquilo que próprio ele próprio pode ter e o nosso tempo já se vai por isso, vamos então para o último ensino nosso, resistindo ao diabo, como é que nós podemos resistir. Nós já falamos um pouco sobre a origem das contendas e disputas, mas vamos ler de novo para a gente findar passando por todos os versículos. Por favor.
1: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne?
2: Lê o, o, o seguinte, por favor, até o verso de número 4. 4.
1: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, Constitui-se inimigo de Deus
2: Coloque-se em pé comigo Para eu aproveitar bem o tempo Vejam que A gente precisa ter Paz interna A Bíblia diz Justificado pela fé nós temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem nós obtivemos Esta graça na qual estamos firmes E mais Nos alegramos na própria tribulação Incrível isso que a Bíblia diz, incrível isso, que a Bíblia diz, ter paz depende muito da gente. Eu sempre quando falo, gosto de falar sobre paz e tranquilidade, e, e eu lembro e eu ilustro que houve um concurso de pintores, quem retrataria melhor a paz? E quatro deles se candidataram os melhores. Um veio e começou a abrir um filetezinho de um de um riacho tranquilo, transparente, com céu claro e azul, todo mundo olhou, tão bonito, de ser se vai ganhar. O outro pegou e pintou um céu das nuvens mais lindas, estrelas, e aí alguém olhou, gostava de coisas é, noturnas, de ser se vai ganhar. E o terceiro foi e pegou começou com a tinta preta jogou no quadro a tinta preta borrou o quadro todo e começou apenas a botar algum pontinho branco como se fosse céu negro nuvens quase negras também, todo mundo disse meu amigo, o tempo vai terminar e você vai perder para ilustrar a paz ele não se importou com ninguém desenhou um mar revolto Desenhou as palmeiras e coqueiros O vento batendo e elas se arrastando E umas quebrando e voando E aí o tempo estava para findar E todo mundo dizendo Esse cara vai perder Quando ele estava terminando Na ponta de uma folha daquela palmeira Com o céu negro Com o mar revoltoso E com aquela palmeira arrastando no chão Na pontazinha de uma folha Ele desenhou um passarinho e no bico do passarinho, ele colocou como se ele estivesse cantando. E terminou o concurso. Os jogadores foram, bonito, bonito, bonito. Quem ganhou? Ele. E perguntaram por que que deram o prêmio para ele e perguntaram em que ele se inspirou. Ele disse, a paz não depende do externo, a paz depende da gente. Esse passarinho tinha paz num ambiente de revolta. Paz não é inércia. Paz não é ausência de diversidade. Paz é sabedoria de Deus. É controle de Deus. E é a gente querer produzir o bem a todos que a gente faz. E com isso eu vou terminar. Em respeito ao tempo. Chamando a atenção de vocês para o que está escrito, por favor, alguém lê para com isso a gente terminar o verso 13 e o verso, o verso 14 e o verso 15. Por favor, olhem e atentem bem para isso, que é como nós vamos sair. Eu não vou ver mais vocês, não vou dar mais aula para vocês, porque hoje à noite eu estarei aqui. Mas amanhã, pela manhã, às 10 horas eu vou estar na Assembleia Legislativa e eu já venho com minha bagagem. Porque às quatro da tarde eu já vou para o barco e amanhã às 18, vamos para Melgaço, nós nem sabemos o que nos espera em Melgaço, nós sabemos que tem uma cidade grande lá, mas a paz que está no nosso coração é tão grande, estava faltando pessoas de ontem para hoje, apareceu o um número de três navios, aí já não dá mais tempo, já está mais difícil, nós vamos para Melgaço vamos abraçar todas as pessoas, entrar na casa de todas as pessoas, vamos limpar a rua, vamos construir casa, os médicos vão consultar aquelas pessoas todas, vão cheio de bênçãos e cheio de paz. Leiam na Bíblia de vocês, para que a gente coloque um fim nesses 110 anos e comecemos a escrever a festa dos 112 anos, que nós vamos celebrar se Jesus não voltar antes, nós vamos celebrar 112 anos, se ele volta antes, nós vamos já consumar essa celebração no céu. Olhe só o conselho de Tiago, por favor.
1: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a, vi que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante, e logo se dissipa, em vez disso, devi dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo.
2: Olha só a diferença de alguém que sabe dizer coisas certas e que tem sabedoria do alto. Vocês que estão aí dizendo, ricos, lament... todos, presidentes da república, e todos vocês estão dizendo... Para vocês mesmo, falando essas coisas. Agora que dizeis, hoje, amanhã, iremos à cidade tal. Passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Falta sabedoria, falta controle da língua. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso... Deveis dizer, deveis saber falar, deveis ter controle nas palavras, deveis ter sabedoria, deveis saber vencer os planos do inferno, que como é que a gente vence? A gente vence humilhando-se diante do Senhor e obedecendo a Ele, mas resistindo o diabo. A gente vence o inferno, a gente vence Satanás, colocando diante dele tudo aquilo que a gente tem de Deus, porque a gente já recebeu de Deus. Resistiu o diabo, mas humilhar-se. Buscar em Deus, diz aí, então, vós dizeis assim, a síntese é, em vez disso, se o Senhor quiser, não só viveremos, porque você não tem controle nem do próximo minuto de vida, como também faremos isto ou aquilo. E termina o capítulo dizendo porquanto aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso está pecando ou seja pecado de omissão sabe que está fazendo o bem controlando a língua sabe que está fazendo o bem agindo com sabedoria de deus e na falta desse diz peça a deus não resolva por si só não vá no tranco dê um tempinho para deus isso é uma coisa boa que não depende da gente ser velho para a gente fazer isso, não, 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 não tem novos que são idôneos, não, não precisa ser idoso para ser idôneo, pode ser novo e ser idôneo, mas a gente aprende muito, aprende muito, a olhar Deus caminhando na frente, dizendo, se Ele quiser, se Ele quiser eu vou, se Ele não quiser eu não vou, e isso não é cruzar os braços não, porque Ele sempre tem direção para gente, a gente, e a Bíblia diz, se você sabe fazer o bem, por que você não faz? não usa a língua para o bem, porque não usa a sabedoria, a presença de Deus para o bem, aí você peca, não é por uma coisa ou por outra, porque você está escolhendo ser aquilo que Deus quis fazer você diferente e usar os dois de Deus de modo diferente, ou síntese, nós devemos ter o sincero desejo irmãos, de agir conforme a vontade de Deus, para você sair daqui hoje, pergunte para você, eu tenho desejo de agir conforme a vontade de Deus? O apóstolo Paulo disse assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor a compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, incluindo a língua, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a vossa vida, o vosso culto racional, não vos conformeis com este mundo, transformem-se pela renovação da mente, da sabedoria de Deus, da graça de Deus, do confronto com o diabo que você vence, por estar sempre mais perto de Deus, sempre buscando a Deus, tem gente que vive a fé cristã? Correndo do diabo, com medo do diabo, eu fico, eu fico triste quando vejo as pessoas que tudo que ela faz ó, tem um encosto contra ti, tem um negócio contra ti, tem uma sessão de escarrego contra ti. Deixa eu dizer para você: quando Jesus morreu na cruz do Calvário e você aceitou, nada disso diz respeito a você. O diabo não tem poder sobre você, a não ser que você se submeta a Ele, e a Bíblia diz assim. Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deus quer ver você abençoado e feliz. Vamos em frente. Parabéns, Assembleia de Deus em Belém, do Pará. Sigam em paz.